0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Und die heutige Folge soll ganz in dem Zeichen stehen des internationalen Clubfußballs, denn, so, denn in dieser Folge soll es doch um ähm, die Halbfinalpartien in sowohl der Champions League als auch der Europa League gehen. Und ich werde dann für den... Abschluss dieser heutigen Folge noch eine kleine Prophezeiung abgeben, von, von, oder von welchem Team ich denn glaube, das Halbfinale zu erreichen und welchem Team ich zutrauen werde, den jeweiligen Titel zu gewinnen. Jetzt geht es erstmal um das Spiel, auf das ich mich persönlich unter dieser Woche am meisten gefreut habe und auch am aufgeregtesten war, und zwar war das das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, Robin, es gab auch noch das Spiel zwischen Liverpool und dem FC Barcelona. Wieso hast du dich mehr auf Ajax Amsterdam gegen Tottenham gefreut? Ich muss sagen, für mich war dieses Spiel interessanter aufgrund dessen, dass Ajax Amsterdam die Mannschaft ist, die mich wirklich am meisten verzaubert hat in dieser Champions League Saison. Was sie für ein Fußball spielen, ist wirklich unfassbar. Und auf der anderen Seite, mit Tottenham Hotspur, hatte man eben zwei Vereine, die seit langem nicht mehr im Champions-League-Halbfinale waren und die beide eigentlich unbekümmert aufspielen konnten, denn sie hatten jeweils beide ihre Erwartungen für diese Champions-League-Saison eh schon übertroffen. Deswegen ging es hier eigentlich nur noch um einen Bonus, egal was passiert. Sie haben beide schon eine klasse Saison gespielt. Doch man merkte Ajax Amsterdam eigentlich von Beginn an, an dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Und so spielten sie mal wieder auch wirklich den klassischen kreu in Anführungszeichen den totalen Fußball, den sie gespielt hatten. Und dieser belohnte sie dann auch in der 15. Minute nach Vorlage von Hakim Ziyech, konnte Donny van de Beek zum 1:0 treffen. Trotzdem muss man sagen, dass Ajax Amsterdam... An diesem oder in diesem Halbfinale doch etwas unter Druck geraten ist, insbesondere zum Ende der ersten Halbzeit und zur Mitte bis Ende der zweiten Halbzeit, denn... Tottenham Hotspur legte dann doch nochmal ein, zwei Stufen drauf und man merkte schon, dass Ajax Amsterdam auch mal in Bedrängnis kommen kann. Trotzdem, für Ajax Amsterdam hieß es, an diesem Spiel, hieß es in diesem Spiel, möglichst die Null zu halten und natürlich zu gewinnen, denn sollte man auswärts gewinnen, hat man eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel und so blieb es dann schlussendlich auch, denn das Spiel ging 1-0 zu 0 aus und ich muss sagen, für Ajax Amsterdam ist das eigentlich die perfekte Ausgangsposition, denn sie haben jetzt alle Trümpfe in ihrer Hand, Alex, äh, Tottenham Hotspur muss in der Johann Cruyff Arena aufmachen, also in Amsterdam und so wird Ajax Amsterdam auch viele Räume bekommen, um zu kontern und sollten sie hier in Amsterdam auch noch mal ein oder zwei Tore schießen, dann wird es auf jeden Fall sehr sehr schwer für die Tottenham Hotspur, noch ins Finale einzuziehen. Das andere Halbfinale war natürlich das Topspiel in dieser, in diesen Champions League Halbfinalpartien und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem Vorjahresfinalisten dem FC Liverpool. Viele dachten und ich gehörte auf jeden Fall dazu, dass der FC Liverpool so der Gegner für den FC Barcelona ist, weil der FC Barcelona sich doch in dieser Saison insbesondere mit konterstarken Mannschaften sehr, sehr schwer tut, weil eben die Abwehr der Katalanen nicht wirklich sicher in dieser Saison steht. Deswegen dachte ich, dass wenn der FC Liverpool eben das Mittelfeld überbrücken kann. Insbesondere mit Sadio Mane und Salah eine sehr gute Chance auf äh, Erfolg haben könnte, auch im Camp Nou. Trotzdem gab es vor dem Spiel dann schon eine klei kleine Hiobsbotschaft für die Mannschaft von Jürgen Klopp und zwar meldete sich Roberto Firmino verletzt ab, für ihn wurde dann das ganze System umgestellt und zwar spielte der FC Liverpool somit mit einer hängenden Spitze und zwar mit Wijnaldum auf der falschen 9 und eben auf den Außen, Manet und Salah und man merkte das auch über das ganze Spiel hinweg, weil dem FC Liverpool so eine Zielperson vorne oder ganz vorne drin fehlte. Trotzdem, ich muss sagen, sie machten das insbesondere die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut, hatten Chancen durch James Milner, den er eigentlich hätte machen müssen, auch eine Chance von Salah. Trotzdem, man kennt den FC Barcelona, man kennt den FC Barcelona vor allen Dingen zu Hause und zwar bekamen sie dann eine richtig gute Chance in der 26. Minute, welche dann durch Suarez zum 1 0 verwandelte. Trotzdem, zu diesem Zeitpunkt war definitiv noch nichts entschieden, der FC Liverpool war noch sehr gut im Spiel drin und hätte auf jeden Fall ein oder zwei Tore verdient gehabt, trotzdem... Beim FC Barcelona weiß man, wenn man vorne die Dinger nicht macht, dann haben die auf der anderen Seite vorne einen Spieler namens Lionel Messi, der eben nur eine Chance braucht, um ein Tor zu erzielen. Und eben genau das passierte dann auch in der 75. Minute zum 2:0 und in der 82. Minute nach einem Weltklasse-Freistoß zum 3 0. Schlussendlich zu hoch aus Sicht des FC Liverpool. Es hätte beim 1:0 bleiben können. Insbesondere der Freistoß vor dem 3-0 zu war eher etwas unnötig, den hätte man nicht kassieren müssen. Trotzdem, aus Sicht des FC Barcelona natürlich eine perfekte Ausgangslage, ein 3-0, was heißt, Liverpool muss im, in Enfield wirklich von der ersten Minute lang angreifen und von der ersten Minute lang versuchen, Tore zu erzielen. Der FC Barcelona wird ein bisschen Angst haben was das Rückspiel angeht, denn sie hatten auch mal ein gewisses Spiel gegen den AS Rom, wo sie auch mit einem sehr komfortablen Hinspielergebnis zum Gegner gereist sind und dann trotzdem dort verloren haben. Deswegen der FC Barcelona wird den FC Liverpool im Rückspiel auf keinen Fall unterschätzen und ich werde auch mal stark davon ausgehen, dass der FC Liverpool so leid es mir tut, die Null nicht halten werden kann und somit wahrscheinlich der FC Barcelona ins Finale einziehen wird. Jetzt noch zurück zum anderen Spiel wieder, weil ich habe da ein bisschen vergessen, euch eine Prognose abzugeben. Ich hoffe persönlich und ich gehe auch mal davon aus, dass der, F dass der Ajax Amsterdam äh, es schaffen wird, in das UEFA Champions League Finale einzuziehen. Und somit haben wir mein persönliches oder mein zweitliebstes Finale. Und zwar wäre das das Spiel zwischen dem FC Barcelona und und, der, und Ajax Amsterdam, was heißen würde, Frankie de Jong würde gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber spielen und er sagte schon mal in einem Interview, dass, es, dass er damit kein Problem hätte, den FC Barcelona zu schlagen und ich persönlich würde es mir mehr als alles andere wünschen, dass Ajax Amsterdam dieses Kunstwerk gelingt. Denn sie haben es mehr als verdient, meiner Meinung nach, wie sie bisher in dieser Champions-League-Saison gespielt haben, wen sie bisher aus der Champions-League rausgeschossen haben, unter anderem im Real Madrid und auch Juventus Turin. Deswegen meiner Meinung nach mehr als verdient und ich würde mich sehr freuen, wenn es die Mannschaft aus den Niederlanden schaffen könnte. Jetzt geht es dann noch zurück rüber zur Europa League und zwar hatten wir hier im Halbfinale auch wirklich zwei klasse Partien, immer noch eine deutsche Mannschaft dabei und zwar Eintracht Frankfurt, die so ein bisschen als Ajax Amsterdam der Europa League fungiert, denn keiner hätte es ihnen wirklich vor der Saison zugetraut, dass sie es so weit schaffen und an diesem Halbfinaltag hatten sie wirklich einen schweren Gegner vor der Brust und zwar den FC Chelsea, der aber auch natürlich schlagbar ist. Insbesondere, weil sie nicht gerade ganz die beste Saison haben. Deswegen rechnete sich die Mannschaft von Adi Hütter auf jeden Fall hier was aus und sie machten es auch sehr gut. In den ersten 20 Minuten taten sich ein bisschen schwer, da hatte der FC Chelsea deutlich mehr Spieleinteile und auch Chancen, aber Eintracht Frankfurt hatte eine sehr gute Phase in diesem Spiel und zwar: das war die 20. bis zur 40. Minute, wo sie auch in der 23. Minute nach Vorlage von Philipp Kostic und dem Tor von Luka Jovic in Führung gehen konnten, aber dann zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt in der 45. Minute das 1:1 1 kassierten. Trotzdem machten sie es in der zweiten Halbzeit sehr gut und zwar konnten sie hinten alles dicht halten, setzten vorne noch mal ein paar Nadelstiche, welche aber zu keinem Erfolg führen konnten. Somit blieb es hier eben beim 1 zu 1, was natürlich auf dem Blatt Papier eine bessere Ausgangslage ist für den FC Chelsea aufgrund eines Auswärtstores. Sie müssen nicht mal theoretisch gewinnen, sie könnten auch 0-0 spielen und trotzdem wird der FC Chelsea weiter Trotzdem glaube ich sehr an Eintracht Frankfurt, denn sie haben auch hier gezeigt, dass Teamgeist gegen Super Superstars wie Eden Hazard oder Willian standhalten kann. Deswegen habe ich die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben, dass Eintracht Frankfurt auch hier gegen den FC Chelsea weiterkommen kann und somit ins Finale der UEFA Europa League einziehen kann. Das andere Spiel war dann doch eher ein Spiel auf Augenhöhe meiner Meinung nach und zwar war es das, das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Valencia. Beide Mannschaften tun sich ein bisschen schwer in ihrer jeweiligen Liga, sie sind nicht so ganz im Rhythmus und auch in der Europa League mussten sie schon einige Hürden meistern, was sie jedoch mit relativer Bravour getan haben. In diesem Spiel gab es einen kleinen Schock für die Gunners und zwar in der 11. Minute ging der FC Valencia in Führung, doch danach übernahm wirklich die Mannschaft von Una Emery das absolute Kommando und konnte in der 18. und 25. Minute durch jeweils zwei Tore von Alexandre Lacassette das Spiel noch vor der Pause drehen und zwar zum 2-1 und konnte dann sogar in der 90. Minute ihre Ausgangslage nochmal verbessern und zwar mit einem Tor durch Pierre-Emerick Aubameyang Jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass der FC Arsenal sich das nicht mehr nehmen lassen wird, auch nicht in Spanien, deswegen wäre dann hier mein prophezeites Finale Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal und dann natürlich würde ich der deutschen Mannschaft es auf jeden Fall wünschen, dass sie diesen Titel nach Hause holen kann. Ich glaube aber, dass der FC Arsenal nochmal eine ganz andere Hürde sein wird für Eintracht Frankfurt. Nochmal ein bisschen schwieriger als der FC Chelsea, weil ich glaube doch, dass die Mannschaft von Una Emery eher die Balance gefunden hat, als die, ba als die Mannschaft von ähm, Maurizio Sarri. Deswegen sollte die Mannschaft von Adi Hütter, Eintracht Frankfurt, ins UEFA-Europa-League-Finale kommen, würde da mit dem FC Arsenal definitiv eine schwere Aufgabe warten. Damit geht die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr seid jetzt up-to-date, was zumindest meine Prognose angeht, für die restlichen sowohl UEFA Champions League Saison als auch die UEFA Europa League Saison. Und ich würde mich natürlich über eure Meinungen freuen. Wer glaubt ihr, dass weiterkommt? Wer glaubt ihr, dass schlussendlich das jeweilige Turnier gewinnt? Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende, ich hoffe ihr genießt den Fußball am Wochenende genauso sehr wie ich und wir hören uns dann wieder am Montag, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Das war's jetzt erstmal von mir, ich bin dann raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.